0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre
1: métier,
2: l'assurance. Priorité santé, pour nous le femmes. Notre santé d'abord. C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou. Priorité santé,
0: question de femmes.
3: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé aujourd'hui sous le signe d'Octobre Rose, sous le signe de la lutte contre le cancer du sein. Campagne pour sensibiliser sur cette maladie qui constitue la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Cancer du sein, cancer le plus courant avec 2 200 000 cas recensés en 2020 d'après l'Organisation mondiale de la santé. Une maladie qui touche toujours à l'échelle planétaire une femme sur 12. Et si les traitements ont connu des progrès significatifs dans les pays bénéficiant de structures de santé solides, c'est encore loin d'être le cas dans les pays à faible revenu. Des progrès très inégaux que nous allons évoquer à l'occasion de cette 28e campagne d'Octobre Rose. Des événements, des défis, mobilisation pour la recherche et toujours informés. Nous allons parler de dépistage, diagnostic, prise en charge... Des observations aussi au sujet de la fréquence de la maladie en fonction des origines, des antécédents ou des modes de vie. Vous informer sur les différentes formes de cancer, mieux comprendre cette maladie et toujours insister à la fois sur l'importance du dépistage comme du diagnostic précoce pour optimiser les chances de réussite de la prise en charge. Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein, aujourd'hui dans notre émission Question de Femmes. Avec nous, en studio, Dominique Sigoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en épidémiologie du cancer et vous avez signé aux éditions Baudelaire l'ouvrage « Le cancer du sein chez les femmes noires » prévention du cancer du sein en Afrique de l'Ouest. Nous donnerons également la parole au cours de cette émission au docteur Jenabou Diallo, responsable d'épistage et parcours de soins dans le projet d'oncologie de médecins sans frontières à Bamako, au Mali. Notre santé, si on en parlait. Et nous parlons donc en fait du cancer du sein et après avoir lu votre livre, Dominique Sigoco, on a envie de dire des cancers du sein au pluriel. Hein, parce que ce, ce petit ouvrage, il permet de comprendre que le fait d'identifier le type spécifique de cancer du sein euh, dont est atteint peut-être certains hommes, mais surtout en grande majorité des femmes, eh c'est absolument déterminant dans la prise en charge de la maladie. Absolument, oui. Parce que le
4: cancer du sein n'est pas une maladie homogène, mais c'est une maladie hétérogène. Donc il y a des cancers en fait, qui sont sensibles aux hormones, pendant qu'il y a des cancers qui sont pas sensibles aux hormones, en fait. Et les cancers les plus agressifs, en fait, sont ceux qui sont moins sensibles aux hormones et en particulier le sous-type euh, sous euh, triple négatif, en fait. Ce sous-type, en fait, est très, très prévalent chez les femmes de type africain. Et, en fait, il est associé à un mauvais pronostic, en fait. Et pour les femmes caucasiennes, en fait, les femmes blanches, le sous-type hormonodépendant, est beaucoup plus prévalent et celui-là, il est associé à un meilleur pronostic. Alors
0: là, vous nous avez un petit peu présenté toute euh, la structure, toute la pensée de votre livre. On va détailler parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous venez de nous, nous préciser. Euh, je relis justement un passage de ce livre. Contrairement à ce qu'affirme l'imagerie populaire, le cancer du sein n'est pas homogène, vous l'avez dit, mais bien hétérogène, constitué de plusieurs sous-types moléculaires aux pronostics et aux traitements bien distincts on va vraiment essayer d'être le plus clair possible on sait qu'on s'adresse à un très large public quand on dit sous-type moléculaire qu'est-ce que ça veut dire OK donc les cancers sont en fait définis en fonction de la présence
4: ou de l'absence de certains récepteurs hormonaux précisément on a le récepteur à l'œstrogène et, et à la progestérone mais on a un autre récepteur qui est le human epidermal growth factor receptor on va dire HER2 et donc, quand ils sont positifs, en fait, on, avec les tests immunohistochimiques, ces tests déterminants qui permettent de colorer, en fait, la tumeur et de nous dire s'il y a la présence de ces récepteurs ou pas, quand ils sont positifs aux hormones, ça veut dire qu'ils seront sensibles à un certain traitement. Mmh potentiellement hormonal Et quand ils sont négatifs aux hormones, ça veut dire qu'ils ne seront pas sensibles du tout à ce traitement-là. lance on se tourne peut-être plus vers la chimiothérapie avec d'autres
0: formes de traitement un peu plus agressifs. La nature de ce cancer, elle nous donne donc des informations sur ce qui va suivre. Est-ce qu'elle nous donne aussi des indications sur ce qui a précédé, à savoir l'origine du cancer, savoir si celui-ci est davantage sensible à l'environnement ou davantage, on va dire, sensible à l'hérédité à ce qu'a connu la famille précédemment Déjà, je, je tiens à préciser que euh,
4: l'étiologie, la cause du cancer du sein n'est pas connue. Il existe des facteurs de risque, ouais. en fait. Et il est important de préciser également que ces facteurs de risque varient en fonction du sous-type moléculaire. Par exemple, dans le grand public, on pense, par exemple, que avoir des enfants protège contre le cancer du sein dans sa globalité, mais ça protège, en fait, plus contre le cancer du sein hormonodépendant ouais. et la protection est plus effective chez les femmes post-ménopausées. Par contre, chez les femmes pré-ménopausées, qui sont de moins de 50 ans, en fait, euh, le, le, la parité, en fait, la, le fait d'avoir des enfants n'est pas vraiment protecteur
0: contre le cancer du sein triple négatif. Donc euh, Il n'y a on... pas une solution à sens unique, hein, on ne va pas dire, pour euh, vous protéger du cancer du sein, faites plein d'enfants, allaitez, arrêtez de fumer, allez vivre à la campagne. Ce n'est pas comme ça que ça non, se passe. Non, ce n'est pas comme ça. Et si je peux rebondir là-dessus, parce que
4: quand on va dans le contexte africain, en fait, où les femmes ont en moyenne cinq enfants, chacune. Donc euh, les cancers du sein triple négatif sont ils sont tellement prévalents en fait. Donc euh, la
0: parité n'est pas protecteur du cancer du sein triple négatif. Quand on parle de facteurs de risque et que l'on parle de cancer, on retrouve pour la plupart des cancers de l'adulte le facteur de l'âge. Est-ce que c'est vrai aussi pour le cancer du sein Absolument. De façon
4: globale en fait, dites-vous que le cancer du sein c'est une maladie des personnes âgées disons. Vous voyez. Mmh. Mais il faut également comprendre que dans le cas du cancer du sein, l'histoire naturelle de la maladie n'est pas encore connue. Donc, on ne sait même pas ce qui, vraiment comment le cancer triple négatif commence. Et une particularité, c'est que quand on hérite justement cette, de cette susceptibilité génétique de ses parents, en fait, ça veut dire qu'on est déjà avec un gène malade. Mmh. Et au cours de la vie, on peut être exposé à différents facteurs stressants. Qui, qui fassent en sorte qu'on ait une deuxième mutation et on développe un cancer à des âges plus jeunes. Donc ceux, les, les femmes ou, ou, ou les hommes qui sont atteints de cette susceptibilité génétique sont plus susceptibles de développer le cancer du sein à des âges plus jeunes, dans la quarantaine. Mais les femmes qui sont atteintes du cancer triple négatif sont plus susceptibles également
0: d'être dans la quarantaine. Donc on va dire les cancers génétiques peuvent intervenir plus tôt Ils interviennent toujours plus tôt. Dominique Sigoco, quand on met en cause les facteurs liés à l'environnement dans la survenue d'un cancer du sein, qu'est-ce que ça veut dire En fait,
4: si je prends par exemple le cas euh, d'une mutation, je vais parler de la mutation du gène TP53 en fait. Et je... On va essayer d'être clair, hein, parce que quand on commence à donner des numéros, comme ça on se perd un oui, petit peu nous. Oui, et je, je, je vais peut-être prendre l'exemple d'un cancer tel que le cancer du foie pour mieux illustrer mon, pro mon propos. Donc, dans le cancer du sein en général... Quand on prend le cancer du sein triple négatif, celui qui est très agressif et plus prévalent chez les femmes du, de type africain, 80% de ces cancers-là ont la mutation de ce, gène de, de ce gène TP53, qui est en fait un gène qui est là pour combattre la tumeur. Mais quand lui, il est muté, en fait, il perd ce rôle de... de, de, de du du de, protecteur. Tu, voilà et ce qui fait que la tumeur se développe de façon plus agressive et incontrôlée maintenant le problème c'est que euh, dans le cancer du sein, cette mutation est due à des facteurs environnementaux parce que euh, on ne voit que cette mutation sur la tumeur. Quand c'est dû à un facteur héréditaire, on peut prendre une prise de sang suffit à dire « oui, je l'ai hérité de mes parents ». Mais dans le cas du cancer du sein, triple négatif, c'est plus les facteurs environnementaux. Mais malheureusement, il n'y a pas une récurrence de la mutation. Ça veut dire que ce n'est pas au même codon, au même endroit. quoi. Donc, c est, c est, ça varie d'une femme à une autre. Par contre, si on prend le cancer du foie, quand on est exposé à la flatoxine, qui est un champignon, en fait, qui cause la mutation de ce gène dans le foie et qui est responsable du cancer du foie, il y a une signature en fait de ce gène donc euh, chaque fois qu'on voit la mutation on sait exactement ce qui cause cette mutation c'est que c'est cette toxine euh, qui est due euh, à la consommation de céréales contaminées mais dans le cadre du cancer du, euh, du sein on sait que cette mutation existe et malheureusement elle est plus prévalente elle est en fait très prévalente chez les femmes de type africain une fois de plus qu'elles soient noires américaines afro-caribéenne Afro ou africaine, elle est
0: très prévalente, mais on ne sait pas ce qui cause cette mutation. Alors, ce diagnostic du cancer du sein, on a bien sûr deux situations complètement différentes. L'absence de symptômes, ou lorsqu'il y a déjà des signes, et donc là, c'est vraiment... Tard déjà. Voilà, il faut que les, les, les
4: femmes les femmes africaines en particulier comprennent que le cancer c'est une maladie silencieuse. Donc ne vous attendez pas à avoir de la fièvre etc avant de consulter un médecin. Donc du moment où vous avez déjà une espèce de nodosité, une boule dans le sein, ça veut dire que le cancer est déjà symptomatique. Mais attention, on peut avoir une boule dans le sein sans que ce soit un cancer. Tout à fait, tout à fait. Mais dès qu'on a une boule, la première des choses qu'il faut faire, c'est absolument voir son médecin pour ouais. savoir euh, ce que c'est que le cancer. Mais dans l'idéal, on voudrait qu'il y ait des campagnes de dépistage appropriées. Parce que le but de ces campagnes, justement, c'est de détecter le cancer quand il est asymptomatique, en fait. Parce qu'à à cette, à cette étape-là, la suivi est de 95
0: On revient à ce titre de votre livre, Dominique Sigoko Le cancer du sein chez les femmes noires. Ça peut interroger, il y a des gens qui se disent pourquoi cette approche, en fonction de critères d'origine, de critères ethniques, pourquoi à travailler en particulier, aborder la maladie, selon ce critère, en fonction de ses recherches, même si on le sait, et on l'a vu déjà dans Priorité Santé au cours de très nombreuses émissions, ce critère, il a toute sa place, par exemple pour les maladies cardiovasculaires type hypertension, pour les fibromes chez les femmes noires, là encore, on a effectivement des prévalences différentes en fonction de l'origine, et vous l'avez constaté, c'est également vrai pour certains types de cancers oui. En fait, il faut savoir une fois de plus, le cancer c'est une maladie du gène. Ça
4: veut dire que c'est une maladie génétique. Et qui dit maladie génétique dit spécificité raciale. Donc c'est très très important quand il s'agit de, de ce type de maladie de prendre en compte
0: l'ethnie ou la race en fait. Donc mais sur... c'est compliqué d'un point de vue intellectuel parce qu'on sait que par exemple dans un pays comme la France, on peut pas avoir de statistiques et c'est dans un esprit on va dire protecteur, égalitaire. Or finalement sur ce point précis, ça peut jouer contre les femmes.
4: Absolument. Et si je peux me permettre d'inviter un peu la France à réviser cette politique-là, parce qu'il y a des femmes noires, en fait. Si je prends, je vais prendre peut-être le cas des États-Unis pour mieux illustrer. Aux États-Unis, c'est possible de faire des, des statistiques basées sur la race, en fait. Et les femmes noires aux États-Unis sont en fait classées comme facteurs de risque pour le cancer triple négatif. Donc, les femmes noires sont un facteur de risque comme si la parité, comme si euh, consommer de l'alcool est un facteur de risque pour certaines maladies. Donc, on est reconnu aux États-Unis comme facteur de risque pour les cancers du sein triple négatif. Et maintenant, en fonction de ce risque et du fait que les femmes noires américaines développent des cancers plus agressifs et à des âges plus jeunes, cela permet de mettre en place des méthodes de prévention plus adaptées et qui ciblent ces femmes-là. Maintenant, en France, la France a un système de santé disons, accessible à tous en fait. Égalitaire. Donc, justement. Et compte tenu de la population noire qu'elle a, qu a dans son territoire métropolitain, mais également dans ses territoires d'outre-mer, c'est mmh. absolument nécessaire de faire des statistiques basées
0: sur l'ethnistique ou la race pour prendre en compte le risque de ces femmes-là. Il y a déjà quelque chose qui se fait, par exemple, pour une maladie comme la drépanocytose, où le dépistage est systématique dans les territoires d'outre-mer. Mmh beaucoup plus fréquent en ile de france et dans certaines régions comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur où il y a des fortes populations d'origine afro-caribéenne, mais c'est vrai que pour d'autres secteurs de la santé, ça manque encore. Oui, et c'est il faut vraiment vraiment faire quelque chose à ce sujet-là. Tout de suite un premier témoignage dans notre émission. C'est notre palabre féminin. Charlie dupiot s'est rendu à l'hôpital André-Grégoire à Montreuil, en région parisienne. Et à l'issue d'un groupe de paroles animé par la psychologue Awa Kamara, deux des participantes ont poursuivi l'échange autour de notre micro. On retrouve Kumba, 34 ans, et Mariama, 28 ans.
2: J'ai déjà fait un dépistage du cancer du sein. C'était lors d'un rendez-vous avec un gynécologue. Il a juste fait une palpation. Euh, des seins, c'est tout. Et c'est vrai que je ne me suis jamais sentie concernée. Euh, enfin, pour moi, c'était loin, plutôt. C'était loin. Les personnes euh, qui avaient le cancer du sein, c'était des personnes âgées, généralement. C'est ce que j'ai en tête. Je ne connais personne qui a eu de cancer. C'est peut-être pour ça aussi euh, que je ne me sens pas vraiment concernée par ce sujet-là. C'était quand
5: votre dernier dépistage du cancer du sein
2: Je pense qu'il y a 10 ans. J'ai 28 ans. On va dire entre 8 et 10 ans.
5: Moi, c'est combat. Euh, le cancer des seins, euh, j'ai fait le dépistage et il y a une année de cela. Il faut que j'aille faire le
2: test encore pour voir là où je suis. Et c'est vrai que là, plus on échange autour de ce sujet-là et plus je me rends compte que parfois, bah, quand je ressens une petite boule sur le côté du sein, enfin, je me fais des petites frayeurs, mais je pense pas aller consulter un gynécologue. Dès que j'ai mal quelque part, je me dis ben j'ai un cancer ou j'ai une maladie, mais j'ai pas ce réflexe de me dire euh, ah ben je peux avoir un cancer aussi dans cette partie-là en fait. C'est vraiment une chose, je me suis détachée de tout ça. Pourtant, je vois le mois du cancer du sein en octobre, mais euh, c'est vraiment une chose qui pour moi est tabou. Mais alors que c'est pas du tout un sujet tabou. En fait, c'est plus de la peur en fait de se dire que demain on peut avoir le cancer et je vais très loin quand même, parce que directement, je pense à l'ablation des seins, alors que ce n'est pas la première chose. Avant, il y a quand même des traitements. C'est ça, directement, quand je pense au cancer du sein, c'est l'ablation des seins. Et pour moi, une femme sans seins, euh, je n'arrive pas à le concevoir en fait, directement, parce que ce n'est pas une chose que j'ai autour de moi. Pour moi, c'est ce qui nous a permis d'être une femme, l'adolescence, euh, la poitrine, c'est quand on grandit, ça vient pendant la puberté. Mais en fait, l'image que j'ai, moi, de l'ablation des seins, je me dis qu'il y a des femmes qui vivent sans seins, mais il faut avoir un courage. J'ai l'impression que c'est un parcours que je ne pourrais pas surmonter. Ça me fait un peu peur quand même. Enfin, très peur même. Donc c'est pour ça que je préfère euh, ne pas m'y intéresser. C'est vraiment peut-être ça qui m'empêche d'aller consulter. Pour moi, en fait, les associations sensibilisent énormément. Mais je crois que je me mettais un petit voile en face de moi pour ne pas voir toutes les actions qui sont menées. Tu devais te concerner du cancer des sein
5: parce qu'il y a des milliers de femmes qui meurent de cancer du sein. Et il y a la télé,
2: les médias parlent toujours de ça. Dans ton en euh, entourage, tu as eu des personnes euh, qui ont eu un cancer du sein ou qui ont eu des euh, expériences avec euh, des gynécos, enfin des petites frayeurs comme ça.
5: Oui, moi, je me rappelle, j'ai une tante, du coup, après son accouchement, elle a eu une cancer. Et je connais aussi une autre dame qui a eu des cancers des seins. Et elle, elle est partie, elle, elle, elle n'est plus dans ce monde, quoi. Tu vois, à cause du cancer des seins, c'est très important de se faire dépister et d'aller voir ton gynécologue là où tu en es pour euh, le dépistage. Toutes les femmes du monde sont concernées pour cela.
0: C'est important pour une femme. Kumba, la voix de la raison, avec Charlie Dupio Cet échange que vous avez suivi, Dominique sigoko docteur en épidémiologie du cancer. Comment est-ce que vous réagissez
4: En fait, je vais déjà dire aux femmes, il ne faut pas avoir peur de vous faire euh, dépister. En fait, il faut que les femmes changent un peu de mentalité par rapport à ça, parce que dites-vous que quand le cancer est diagnostiqué à des stades peu avancés, ça veut dire le stade zéro, peut-être il est tout petit. Le taux de suivi est à 95%, en fait. Et, et le traitement est beaucoup moins lourd. Généralement, on a même pas, on ne fait pas une chirurgie, en fait, quand, quand, quand on a un cancer du sein à un stade zéro, en fait. Donc, j'invite vraiment les, les femmes à, à oublier un peu cette frayeur et vraiment à sauter le passé et penser qu'il y a une nodosité,
0: quelque chose qui n'est pas normal d'aller se faire consulter. Alors, ces données de l'OMS, hein, des chiffres qui pointent la fréquence de ces cancers du sein, je disais en début d'émission, 2 200 000 cas détectés en 2020. Cette même année, 685 000 décès hein, de la maladie, avec des écarts considérables entre les taux de survie à, à 5 ans, en fonction des pays, en fonction des régions. Euh, ce critère de l'âge, évidemment, qui est, qui est différent là encore. Par exemple, en Afrique subsaharienne, la moitié des femmes qui décèdent du cancer du sein au moins de 50 ans. Évidemment, on conseille le dépistage, hein, une mammographie régulière. Mais comme vous le soulignez dans, dans votre livre, Dominique sigoko pour une partie non négligeable des femmes africaines, ces différentes étapes du diagnostic ne sont toujours pas réalisables à cause du manque d'infrastructures, mais aussi de l'état d'avancement de la maladie. Ça rejoint ce que vous venez de nous dire. Plus on s'informe tôt, plus les chances sont importantes. Absolument. Absolument, c'est
4: très, très très important en fait de, de, de savoir déjà ce que c'est que la maladie et de consulter le médecin dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la clé en fait de la suivi, du taux de suivi.
0: Alors pour parler justement de prévention comme de dépistage, on va partir tout de suite pour le Mali.
1: RFI à Bamako, 98.5 FM
0: et en ligne avec nous, docteur Jenabou Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable d'épistage et parcours de soins dans le projet d'oncologie de médecins sans frontières à Bamako, une campagne de sensibilisation au cancer du sein pour tout ce mois d'octobre. Euh, qui sont les partenaires de ce projet avec MSF Les partenaires pour ce projet, dans le cadre de la campagne
5: Octobre Rose, bien sûr, nous sommes avec le ministère de la Santé le ministère qui a déjà un programme qui a été mis en place avec les amicales de Orange Mali, avec surtout l'initiative du professeur Ibrahim Matikete, qui est vraiment engagé
0: pour la lutte contre le cancer des femmes. Alors pour bien expliquer comment ça va se passer en termes de lieux, en termes de sites, en termes de matériel, qu'est-ce qui est proposé aux femmes maliennes comme dépistage quand les femmes viennent au Mali ici
5: pour euh, l'occasion, elles vont bénéficier de l'inspection visuelle des seins, ensuite accompagnée de la palpation mammaire. Et on va leur apprendre aussi comment faire l'autopalpation. Parce que vous savez, euh, la palpation elle doit être de façon régulière. Ça veut dire
0: régulièrement, chez soi, peut-être devant la glace, pendant la douche, on se touche les seins pour voir s'il n'y a pas une grosseur à l'intérieur Exactement. Donc, on montre à la femme comment faire l'autopalpation. Donc, toute anomalie détectée, elles viendront voir le médecin traitant. C'est essentiel de le dire, hein. ce dépistage, il est gratuit. Comment est-ce qu'on peut trouver euh, la liste des lieux, la liste des centres de santé qui y participent Le dépistage pour
5: Octobre, c'est dans tous les centres de santé de référence de Bamako, dans tous les CS comme les centres de santé communautaire de la commune 6. Et aussi, on a pris la commune de Calabancoro aussi, parce que ces deux communes sont des communes les plus peuplées. Et nous pensons faire bénéficier beaucoup de femmes dans ces deux communes-là.
0: Est-ce que vous avez des objectifs en termes quantitatifs Combien de femmes est-ce que vous espérez toucher Pour la campagne Octobre Rose, nous comptons toucher 24 000 femmes. C'est très important, mais on sait qu'il y a des freins majeurs partout dans le monde pour aller se faire dépister. Vous, du côté des femmes maliennes, euh, qu'est-ce que vous notez comme obstacle Est-ce que déjà les femmes ont peur du dépistage Les femmes ont peur du dépistage. Il y en a qui ont peur parce
5: qu'elles ne veulent pas découvrir qu'elles ont un cancer. Il y en a qui ont peur du dépistage aussi parce qu'elles disent que la mammographie elle est douloureuse.
0: Alors justement, sur la mammographie, il n'y a pas directement cet examen euh, qui met donc en jeu euh, une machine assez importante avec le sein qui est pressé entre deux plaques de verre justement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de mammographie lors de votre campagne, vous MSF Bien
5: sûr, il y a la mammographie. Nos structures partenaires disposent des mammographies dans les CHU de Bamako et puis on est avec des partenaires privés aussi, des centres privés d'imagerie qui font la mammographie. Donc toutes femmes dépistées positive à la palpation mammaire sont orientées vers cette structure-là pour bénéficier de la mammographie.
0: Avec un suivi là aussi qui est gratuit
5: le suivi aussi est gratuit.
0: c'est les important sont pris en charge avec MSF. C'est très important. Alors précisément, docteur Diallo, il y a une auditrice de Priorité Santé, hein, Karine, qui est au Cameroun. Elle nous a posé cette question sur la page Facebook de l'émission, question concrète qui concerne cette mammographie. Elle a des douleurs au sein pendant la période des règles, Karine. Elle voudrait savoir s'il est possible de faire une mammographie lorsque l'on n'a pas encore eu d'enfant. Parce qu'il y a des rumeurs hein, que Karine a entendues, des rumeurs comme quoi... Passer une mammographie, cela pouvait comporter des risques. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur Diallo La mammographie, effectivement, ça peut être douloureux,
5: surtout pendant les règles. Donc, je conseille à Karine de reporter la mammographie juste après les règles. Donc, ça va être moins douloureux. Comme vous le dites, la mammographie, ça fait, les deux plaques-là vont exercer une pression sur le sein. Forcément, ça va être douloureux pour elle. Et aussi, elle a des seins denses c'est-à-dire des seins qui ont une forte concentration de tissu conjonctif par rapport au tissu adipeux tout ça, tout ça contribue à, à augmenter la douleur. Donc je lui demande de reporter la mammographie quelques
0: jours après les, les, les règles. Et en termes de risque, hein, ces rumeurs qui disent attention, il peut y avoir des conséquences, c'est des choses qu'on entend parfois c'est sans conséquence la mammographie. Et La conséquence, c'est juste quelques secondes. La douleur qu'on peut sentir
5: à quelques secondes, le moment même de, de l'examen, de la réalisation de la mammographie. Sinon, après,
0: il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucun risque pour la poitrine, pour le sein après. Alors c'est très important de le rappeler, hein, cette campagne MSF c'est gratuit, pas de conséquences pour la santé de la femme, si ce n'est avoir des informations très importantes, hein, parce qu'une nouvelle fois, il faut rappeler ce message essentiel, dépistage précoce, et puis ne pas hésiter à poser des questions aux agents de santé quand on a un doute.
5: Oui, exactement. Quand on a un doute, on ne comprend pas. Il faut euh, voir son médecin traitant, il faut voir un agent de santé, poser des questions et cette personne va vous orienter et puis vous dire plus d'informations par rapport à
0: l'examen. Et pour être tout à fait complète, hein, docteur Jena Boudialo, ce dépistage, ce mois spécial Octobre Rose, mais ce projet oncologie de MSF auquel vous participez, il y a plusieurs volets avec plusieurs domaines d'intervention pour la santé des femmes
5: Effectivement, ce projet oncologie avec médecins sans frontières en partenariat avec le ministère a plusieurs volets. Nous menons plusieurs activités. En, nous faisons un appui par rapport aux soins palliatifs. Il s'intéresse à tous les types de cancers. Question éthique, on ne va pas juste prendre le col et le sein. Non, on s'intéresse à plusieurs euh, types de cancers. Il y a aussi euh, la formation continue du personnel. On a aussi équipé le laboratoire d'anatomie pathologie et ça a été réhabilité. On a apporté de nouveaux appareils pour le, le laboratoire. Aussi, nous faisons des donations aux, aux d'intrants dans les différents centres et nous, a, nous accompagnons les patients par rapport au plan psychologique et aussi euh, le niveau social, le domaine social. Nous avons réhabilité aussi euh, la zone à déchets de l'hôpital euh, du Point G nous faisons bénéficier aux femmes les deux types d'examens, c'est-à-dire le dépistage pour le cancer du col de l'utérus et aussi pour la palpation mammaire des seins. Donc le projet est vraiment centré sur ces deux types de cancers.
0: Une approche globale, hein, on l'a bien entendu. Merci beaucoup, docteur Jenna Diallo, Très très bonne journée à Bamako. Tout de suite, une première auditrice. On prend euh, en ligne une femme du Togo. RFI Allomé,
3: 91.5 FM.
0: Auditrice, militante associative, c'est vous, Zéna Moumouni, bonjour.
1: Oui, bonjour, euh, madame.
0: Alors, l'association que vous présidez s'appelle FSC, comme Femmes sans cancer. On va d'abord euh, évoquer euh, votre parcours avant de parler des activités de votre association, votre parcours personnel, euh, puisque vous êtes vous-même une rescapée, une ancienne patiente du cancer. Les premiers symptômes, euh, c'était il y a 5 ans, Zena Moumouni. Vous aviez alors quel âge
1: J'avais 44 ans.
0: Et quels ont été les premiers signes de la maladie chez vous
1: Oui, bon, en fait, euh, moi c'était un mal de cou. Tant le cou, je suis allée au niveau de ma partie supérieure interne de mon sein gauche. Et j'ai senti une masse. Euh, J'avoue que la masse ne m'a pas effrayée, mais c'est... Si je suis allée à l'hôpital, c'était à cause de, de la douleur au cou. Alors, euh, j'ai quand même précisé que j'avais une masse. Et là, le médecin m'a demandé un certain nombre d'analyses, notamment la mammographie, l'échographie mammaire et la biopsie. Et là, la biopsie a révélé que j'avais une hyperplasie atypique.
0: Alors, je me tourne vers le docteur en épidémiologie qui était avec nous. Ce terme que vient d'employer Zénab, qu'est-ce que cela signifie Une hyperplasie, ça veut dire que les, les cellules se développent de façon anormale en fait. Donc euh, ces analyses vont conclure qu'il vous faut passer par la chirurgie
1: Exactement.
0: Et comment se passent les opérations
1: Voilà, d'abord tout de suite, euh, mon gynécologue m'a annoncé que je devais me faire opérer et là euh, je ne suis plus retournée le voir. Je, je, suis plutôt, je me suis orientée vers les compléments alimentaires parce qu'on m'a dit que l'hôpital ne guérissait pas le cancer.
0: Vous aviez ressenti euh, quoi à ce moment-là, Zénab Excusez-moi. Vous aviez peur à ce moment-là
1: Oui, beaucoup de peur parce que selon les, les, les fake news, c'est que l'hôpital ne guérissait pas le, le cancer. Mais on, le mot cancer le... à
0: ce moment-là avait été prononcé. On vous a dit, euh, Zénab, madame, vous avez un cancer du sein.
1: Non, ce n'était pas encore confirmé. Mais euh, je me disais que peut-être que c'était à, à, à ce début. Alors, euh, je voulais attaquer avant même. <rire> j'avais peur, j'avais peur du résultat. J'avais peur de faire des analyses poussées pour qu'on me dise, tiens, vous avez un cancer.
0: Et vous dites des compléments alimentaires. Vous allez les chercher où à ce moment-là, ces compléments alimentaires Alors, Chez un tradi, dans une dame, boutique
1: Oui, on m'oriente vers une dame. Mmh. qui me prescrit des compléments à 500 000 francs, ça,
0: mmh.
1: et apprendre sur un mois et que la, la, la masse allait disparaître. Mais malheureusement, après, après 3-4 semaines, la masse était là. <rire> Alors, je retourne voir la dame qui me dit, non, je n'avais pas bien compris l'explication, il faut prendre ça trois fois. Mmh. Donc, 500 000, trois fois. Mmh. Alors, j'avoue que si j'avais les 1 500 000, j'aurais continué.
0: Est-ce qu'on peut je... dire, Zénab, que heureusement, vous n'aviez pas cette somme et heureusement, vous êtes retournée à l'hôpital
1: Heureusement pour moi, oui. je n'avais pas les 1,5 million. Sinon, j'aurais continué. Et euh, une amie m'a exhortée à aller voir un spécialiste.
0: Et elle a eu bien raison, cette amie, non Vous lui dites merci aujourd'hui.
1: Oui, oui, je lui dois ma vie aujourd'hui. Mmh. <rire> Alors, euh, je suis allée voir euh, une dame, la spécialiste, elle qui m'a, après euh, examen clinique, elle m'a donc euh, dit que je devais faire une chirurgie. On devait carrément enlever la pièce mm -hmm. pour voir ce que c'était. Mm. Alors, on m'a fait une quadrantectomie. C'est-à-dire, euh, quadra... on a enlevé la pièce plus une grande marge de sécurité. Oui. Et euh, quelques semaines après, les résultats sont faits.
0: Donc là, il y a eu l'analyse euh, des tissus pour comprendre exactement quelle était la nature de votre cancer.
1: Exactement.
0: Comment est-ce qu'elle commande ses résultats à ce moment-là Elle me
1: dit, voilà madame, vos résultats ne sont pas très très bons. Oui. Euh, vous allez suivre un traitement sur six mois. Alors j'ai compris que j'avais un cancer.
0: Elle vous a dit chimiothérapie
1: elle n'a pas parlé de chimiothérapie alors c'est moi qui est devant et j'ai dit mais docteur vous voulez parler de la chimiothérapie parce que mmh. j'avais déjà commencé par faire des recherches
0: mmh.
1: elle dit oui, je dis non mais on me dit que c'est la mort que ça tue
0: mmh.
1: elle me dit non 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 ça va bien c'est passé
0: et ça s'est bien passé jusqu'alors Zénab est-ce que vous vous sentiez concernée de près ou de loin par le cancer du sein
1: pas du tout pas du tout parce que J'étais presque sûre que je n'avais pas un cancer. Parce que à l'annonce même, quand je suis que j'avais un cancer, je me disais, mais pourquoi moi? Non, non, ça veut dire que pour moi, c'est les autres, c'est pas moi. Mais cette grande maladie, cette maladie de riche, mais moi, une pauvre dame, mais, est que, mais où est-ce que j'ai pris ça? En fait, des questions, je me culpabilisais. Donc, je, je, ça ne me concernait pas du tout.
0: Et vous avez Et compris que c'était vraiment une maladie qui pouvait toucher tout le monde?
1: Exactement.
0: On va vous retrouver dans quelques instants. Dominique Sigoko a suivi, un autre invité a suivi la première partie de votre témoignage, Zena Moumouni. On va vous retrouver en ligne du Togo, peut-être pour revenir sur ce que Zénam nous a précisé au début de notre échange. Euh, il a fallu analyser euh, ces tissus et même dans son cas précis, le médecin lui avait demandé d'envoyer, enfin par le biais de l'hôpital bien sûr, envoyer ces échantillons de tissus en France pour connaître le type précis de cancer parce que c'est quelque chose que l'on peut constater encore souvent dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. La technologie n'est pas forcément disponible Non. Absolument pas. Et dites-vous
4: que même quand on a ce luxe de pouvoir envoyer ces échantillons dans les pays occidentaux, dites-vous que ce n'est pas l'idéal parce que plus le traitement traîne, plus mmh. le pronostic vital est atteint, en fait. Donc, il faut des structures sur place qui permettent d'avoir le soutien moléculaire. Et j'en je, 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 profite pour inviter la communauté scientifique africaine vraiment à se pencher là-dessus mmh. et à trouver un, une méthode alternative de diagnostic moléculaire du cancer du sein. C'est faisable, c'est possible. Il y a des fonds disponibles pour ça. Donc, il faut écrire euh, des, des, des protocoles de, 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 de recherche et soumettre à différentes organisations pour avoir des financements. Parce qu'encore
0: une fois, très souvent, on dépiste, mais on a envie de dire « et après ». Tout à fait, tout à fait, oui. On, on va poursuivre cet échange, cet entretien dans quelques minutes pour cette émission euh, de questions de femmes spéciale Octobre Rose juste après Whitney Houston avec I'm Every Woman.
3: Whatever you want,
2: whatever you need Anything you want done, baby
0: Santé sur Rafia, à l'occasion d'Octobre Rose, campagne de lutte contre le cancer du sein, explication, sensibilisation dans notre émission, questions de femmes toujours en compagnie de Dominique Sigoko, docteur en épidémiologie du cancer, avec ces facteurs de risque que vous analysez et que vous euh, citez dans ce livre « Le cancer du sein chez les femmes noires » publié aux éditions Baudelaire. Et on retrouve en ligne de Lomé Zénab Moumouni. On a parlé de votre parcours de patiente. On va parler de votre engagement associatif au sein de euh, de l'association « Femmes sans cancer ». Zénab vous nous avez expliqué la, la découverte, euh, le traitement qui a été ensuite engagé. Comment étiez-vous entourée pendant cette épreuve, parce qu'il faut aussi appeler euh, cette maladie une épreuve
1: Oui, merci. Euh, il faut reconnaître que j'ai été très bien entourée. Euh, j'ai été soutenue par euh, des amis, ma famille, des collègues de service. Tout le monde était là, à mes côtés. et Ce qui m'a permis vraiment de surmonter cette épreuve, cette dure épreuve.
0: Et aujourd'hui, où en est votre maladie Est-ce que désormais vous parlez d'elle au passé
1: bah euh, bon, très bientôt, je vais parler d'un au passé parce que, euh, pour dire, je suis encore en rémission.
0: Mmh.
1: Et, disons, il reste un mois pour que je fasse un bilan complet pour qu'on me déclare guéri.
0: Ça veut dire, Dominique Sigoco, qu'il faut attendre un, un certain temps pour qu'on passe de la rémission à la guérison. En fait, dans notre contexte américain,
4: je vais dire, on ne parle pas vraiment de guérison, on parle de survivants de cancer, donc on peut être survivant. Généralement, on, on, les, on, les, on les limite à 5 ans. Donc, après 5 ans, on est survivant de cancer, mais il y a... On peut être survivant au bout de 10 ans, 20 ans, mais on ne parle pas vraiment de... De guérison, en fait.
0: Au moment du diagnostic, si on re revient un petit peu en arrière par rapport à vous, hein, Zena Moumouni, est-ce que vous aviez un certain nombre de croyances sur la maladie Vous disiez chimiothérapie, hôpital, cancer égale mort. Au-delà de ces choses, on a bien compris au travers de votre témoignage, de votre expérience qui ont été démenties, est-ce que vous aviez d'autres fausses croyances
1: oui, bien sûr, et ces fausses croyances, c'était des, des gens qui me les ont inculqués, parce que beaucoup venaient me demander, mais est-ce que dans votre famille, il y a des cas de cancer Je dis non, mais est-ce que tu es là comme ça, tu t'acharnes tu, tu à aller à l'hôpital Est-ce que tu as pensé
0: que ça peut être une sorcellerie, quelqu'un qui t'aurait donné ça Voilà, donc... Euh... Ça veut dire que vous étiez bien entouré, mais pas forcément tous les jours. Hein. Des fois, il y avait un petit peu aussi de, de mauvaises pensées, des choses qui ne vous étaient pas forcément allées mieux. Aujourd'hui, vous avez choisi avec votre association de faire sortir la maladie du silence. Comment
1: Oui, justement, c'est que durant ce parcours, parcours j'ai compris, puisque j'ai rencontré des femmes, des femmes riches qui sont, malgré leur richesse, qui sont mortes parce que, pas de diagnostic précoce, j'ai rencontré des femmes pauvres qui se sont vite prises, mais qui sont parties parce qu'elles n'avaient pas de moyens pour se traiter. Alors, j'ai compris que euh, le cancer du sein, c'était une maladie silencieuse. Une maladie silencieuse dont les signes et les symptômes étaient silencieux. Et la femme elle-même, lorsqu'elle constate un changement, elle est silencieuse. Elle ne se presse pas pour aller voir un médecin. Alors, euh, tout ça, euh, ça m'a euh, à, euh, ensemble avec d'autres que j'ai rencontrés Durant ce parcours-là, ensemble, nous avons créé l'association Femmes sans cancer. C'était en décembre 2017. L'objectif, pour... on l'a
0: compris, c'est bien de libérer la parole. Mais j'ai envie de dire, à part ça, qu'est-ce que vous faites pour qu'on en parle plus, qu'on en parle mieux et surtout qu'il y ait plus de moyens
1: Voilà. Et Ce que nous faisons à l'association, c'est qu'on informe, à travers des sensibilisations, des formations, on mobilise surtout lors de, de, du mois d'octobre rose, et on réconforte. On réconforte les patientes on les accompagne pour leur cure de on signaux. Les... On oriente également les femmes vers ben, des structures médicales appropriées et à moindre coût. Et beaucoup de femmes nous appellent parce que lorsqu'elles découvrent un changement, elles ne savent pas faire. Donc notre rôle, c'est de les orienter et de les conseiller parce qu'il y en a aussi qui, euh, lorsqu'on dit qu'on va faire l'ablation des seins, elles refusent parce que pour elles, le couper le sein, ça veut dire mourir. Donc, euh, parmi nous, celles qui ont subi l'ablation des seins, elles se servent en exemple pour donc les amener à accepter l'ablation des
0: Sortir de la solitude aussi. Et du côté des pouvoirs publics, est-ce qu'à vos yeux, euh, la réponse est à la hauteur de l'enjeu de santé publique
1: Oui, je pense que oui, euh, les, les pouvoirs publics ont pris conscience et euh, beaucoup de choses sont en train d'être faites pour donc créer ce centre de, national de cancérologie au Togo.
0: Donc un projet important qui, qui est sur les rails. Pour autant, une prise en charge en chimiothérapie, l'opération. Aujourd'hui, est-ce que c'est à la portée d'une femme au Togo qui a des revenus moyens Oui. C'est à la portée
1: C'est à la portée.
0: Elle a les moyens d'aller à l'hôpital Il y a des remboursements Comment ça se passe Parce qu'en général, quand on entend euh, les auditeurs qui nous appellent dans des questions-réponses, ils nous disent que c'est plutôt très difficile, que même parfois, il va y avoir les premières séances de chimiothérapie qui vont être payées, et puis qu'il y a un abandon des traitements, faute de moyens de la part des familles.
1: Oui, ce qui arrange aujourd'hui tout le monde, c'est les génériques. Parce qu'à l'époque, à notre temps, en 2016, nous, on a fait nos cures de chimio à 400, voire 500,000 la cure. Et là, il faut faire six à 8 cures. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des cures à 100 000, à 150 000. Et je pense que c'est aussi bien, ça nous avantage beaucoup. Les,
0: les avancées, grâce à l'accès au générique, même s'il reste encore... Énormément à faire à ce sujet. On vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Zena Moumouni, Dominique Sigoko, le rôle des associations pour la sensibilisation, c'est quelque chose d'important parce qu'on a entendu que il faut vraiment écouter, laisser les femmes parler parce qu'il y a beaucoup de peur qui existe encore.
5: Oui,
4: mais je, je pense que la peur vient du fait qu'il n'y ait pas de, de, de structure en fait adéquate pour prendre en charge ces femmes-là. Parce que chaque fois qu'on entend qu'une femme est, est atteinte de cancer du sein, on associe ça à la mortalité. Et je parle également de cette mastectomie qui fait peur. Mais il faut aussi comprendre que la mastectomie n'est pas forcément associée à un bon pronostic. C'est ce qu'on ne comprend pas dans les pays africains. Généralement, quand on a un cancer du sein, lorsqu'il est localisé, la meilleure pratique veut qu'on fasse qu'on enlève la masse, juste la masse, et qu'on accompagne cela de radiothérapie. Donc, quand on a accès à la radiothérapie, quand on a un cancer localisé, la mastectomie n'est pas appropriée, en fait, ça s'associe à un mauvais pronostic. Mais dans nos pays africains, le problème, c'est que les femmes, généralement, sont diagnostiquées à des stades tellement avancés et le fait qu'elles n'aient pas accès au traitement, donc la chirurgie reste la seule option euh, disponible,
0: quoi. Et ce qu'on voit aussi, c'est euh, toutes les lacunes en matière d'accompagnement psychologique. Évidemment, non seulement il peut manquer la radiothérapie, il peut manquer un diagnostic précoce, mais aussi cet accompagnement des femmes, là où les associations peuvent intervenir. Absolument, absolument. Alors pour revenir à votre livre et à cette compréhension de la, de la maladie, on a dit tout à l'heure, vous, vous, vous parliez des, des facteurs de risque, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière par rapport à certains éléments que nous n'avons pas évoqués, comme par exemple euh, tout ce qui concerne euh, l'âge, l'âge des premières règles, l'âge de la première grossesse. Également la fréquence de l'allaitement, dans tout ce que l'on désigne sous, sous le terme de vie reproductive, il y a certaines pratiques, certains agissements qu'on rencontre en Afrique subsaharienne et qui sont considérés comme protecteurs.
4: Absolument, bon, il faut comprendre qu'à à, 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 l'origine, disons, on, on disait que l'allaitement, la vie reproductive, avoir des enfants, pratiquer l'allaitement intensif était protecteur des, du cancer du sang en général. Ce n'est pas faux, c'est essentiellement protecteur du cancer du sein hormonodépendant dépendant une fois de plus. Et là, on revient au début de notre échange. Tout à fait. Mais l'allaitement pour sa part, par exemple, c'est protecteur contre tout type de cancer. Il faut comprendre que dans l'ensemble aussi, en Afrique, les taux d'incidence de la maladie sont un peu plus bas que euh, comparé à ce qu'on trouve dans les pays euh, occidentaux. Et on se disait que c'est cette vie reproductive justement qui protégeait ces femmes-là contre les cancers du sein en fait. Mais on pense également que cette vie reproductive protège plus ces femmes contre les cancers du sein hormonaux qu'elles font moins. Mais ne les protège pas en fait contre les cancers trip
0: négatifs qu'elles font plus. Facteur de protection, facteur de risque. Parmi ces facteurs de risque, vous mentionnez le surpoids et l'obésité. Hein. Oui. oui, il faut dire
4: que déjà l'obésité c'est un facteur de risque, augmente la mortalité pour tout type de maladie. Et aux États-Unis, en fait, vu qu'il y a une très forte prévalence de cancer du sein triple négatif, il y a des recherches qui ont établi, en fait, que l'obésité augmente le risque, justement, de développer ces cancers de sein triple négatif. Mais on ne connaît pas, en fait, le mécanisme d'action. Et il y a aussi un, un, un paradoxe avec l'obésité. Ça semble être protecteur chez les femmes euh, préménéposées de la quarantaine parce qu'il n'y a pas d'ovulation. Donc, ça diminue le taux de, de circulation d'oestrogène dans l'organisme. Donc, ça protège contre les cancers hormonodépendants. Mais par contre, chez les femmes post-ménopausées, qui sont obèses, donc l'oestrogène est également euh, produit par le cholestérol, donc il y a une augmentation de risque. Mais on, a, on se rend compte que les femmes qui sont plus susceptibles d'avoir le cancer triple négatif, en fait, sont, susceptibles, sont ont plus tendance à être obèses, en fait. Mais on ne, comme j'ai dit il y a un mécanisme d'inflammation, mais on ne connaît
0: pas exactement ce qui se passe. Et une autre question qui revient très souvent, qui a été évoquée tout à l'heure par notre auditrice et témoin, c'est Momouni, c'est l'alimentation. Elle parlait de compléments alimentaires, on parle aussi du rôle de la nutrition dans la prévention du cancer. Euh, là, il y a des bonnes informations, mais il faut faire aussi attention aux fausses promesses. Oui, tout à fait. Dites-vous qu'une
4: alimentation saine, de façon générale, est recommandée à tout être humain, en fait. Donc, une alimentation saine a forcément un très bon impact dans les maladies cardiovasculaires, c'est très visible. Peut-être dans, les, dans le, 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 le cancer du côlon, c'est visible, mais dans le cancer du sein on ne peut pas vraiment mesurer l'impact d'une alimentation saine. Attention mais, aux promesses de médicaments anti-cancer. Voilà. Donc, mais on recommande à tout le monde de, de manger sainement, mais ça, ce n'est pas une garantie, en fait, qu'on ne
0: fera pas de cancer du sein. Et c'est sur un, un rythme congolais qu'on va vous saluer. Merci beaucoup, hein, Dominique Sigoko. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui à notre émission « Questions de femmes ». Je rappelle que vous êtes docteur en épidémiologie du cancer et pour toutes celles et ceux que votre thématique a intéressé. Je rappelle le titre de ce livre, euh, le cancer du sein chez les femmes noires, publié aux éditions Baudelaire. Merci d'avoir participé à notre émission. On se laisse donc avec Mel Malonga et son Requiem de
3: l'amour. Tangavuluangana tata wamana baba ya uele kwaku kaniwantela lange kayebo mufiri pinding ewe wamana bana binzolonzolo tata magane ngeunazolo joe ri kwachi mamange. Lo lo Pashikwa, lo ampa shikwa, lo kunta mata mata, elu zolo e. Osa muluzulo kwani. Menge mimpene ya ya jamangongo Sana kulukulu, kulu, chimenga nga chaburi kan satu
0: santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez tous à maquer, Ophélie Lassen, Didier Bleu et avec nous aujourd'hui Jean-Philippe Thury. Lundi dans Priorité Santé, nous parlerons des fake news en santé pour couper court aux idées reçues, à la désinformation potentiellement dangereuse dans le secteur de la médecine. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien vous avez suivi Priorité Santé avec Souno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.